0: Le débat du jour Romain Ozoui
1: Bonsoir à tous C'est un, un phénomène mondial qui ne cesse de prendre de l'ampleur le phénomène ChatGPT ce robot conversationnel capable à la fois de rédiger des dissertations ou encore de résoudre des problèmes de maths on vient là de franchir une nouvelle étape dans l'intelligence artificielle et ce n'est pas sans poser quelques questions, notamment du côté des jeunes. Car avec un tel outil à sa disposition, difficile de ne pas céder à la tentation de faire travailler plutôt que de travailler soi-même. Alors l'intelligence artificielle est-elle en train de devenir une menace pour les jeunes C'est la question qu'on pose ce soir, comment faire pour que continue la réflexion, l'esprit critique Comment utiliser de manière positive l'intelligence artificielle Soyez les
0: bienvenus RFI
1: et pour répondre à ces questions, nos trois invités ce soir, d'abord à mes côtés en studio, Laurence Devillers, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des interactions affectives homme-machine, professeur en intelligence artificielle à la Sorbonne. Je vais citer votre ouvrage, Les robots émotionnels, entre guillemets, et l'éthique dans tout ça. Euh, face à vous, Emmanuel Lenagar, bonsoir.
2: Bonsoir. Vous
1: êtes professeur de marketing à, à l'ESSEC Business School, directrice académique du programme Grande École, qui est une grande école de management. Euh, notre troisième invité est en ligne, bonsoir, Marie-Caroline Bonsoir, directrice générale du réseau Canopé, qui est un réseau de création et d'accompagnement pédagogique qui dépend du ministère de l'Éducation nationale en France et de la jeunesse, et qui accompagne les enseignants, notamment dans l'appropriation des outils et euh, euh, les environnements numériques, on peut le dire comme ça.
0: Absolument, on forme les enseignants au numérique et par le numérique.
1: Eh bien c'est parfait, merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Laurence De Villers, à quoi avons-nous affaire Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, ChatGPT
3: ChatGPT, c'est un système qui s'appuie en fait sur une technologie qui n'est pas complètement nouvelle puisqu'elle date de 2017 qui sont les transformers, c'est-à-dire des machines qui sont capables d'agréger un grand nombre de mots et leur position dans les phrases et qui permet avec derrière 175 milliards de paramètres fait ce modèle de pouvoir générer des phrases qui ressemblent à des phrases du langage humain et c'est vraiment la surface c'est-à-dire qu'en fait c'est très bon en orthographe et en syntaxe par contre En sémantique, c'est pas du tout ça. Et vous avez dit tout à l'heure que c'était capable de faire des équations en mathématiques vous seriez surpris du ah, nouveau.
1: c'est pas encore, on n'en est pas non. encore là, alors.
3: Et de la même façon, il faut vraiment se sortir de la tête que cette machine peut rendre autant de services qu'on le dit. Il y a une espèce de, d'affabulation autour de cela.
1: Bien sûr, moi, pour l'instant, je voudrais savoir ce que c'est. Il faut que vous expliquiez aux auditeurs ce que c'est. Alors, donc, en tout cas, ouais. ça, ça peut faire des dissertations, mais on peut donner des exemples justement. Comment ça peut faire une dissertation je, je, qu'est-ce, en fait, que, qu'est-ce que je donne comme outil à, à ce robot pour qu'il comprenne que j'ai besoin qu'il réponde à, à, à ma dissertation, qu'il le, qu'il le rédige ma dissertation
3: En fait, c'est un système qui a, comme je disais, ingurgité un grand nombre de mots qu'on pourrait appeler des, euh, des dominos ou euh, en, en langage informatique, c'est des tokens qui vont être représentés dans un espace numérique. Et c'est ça, l'apprentissage de la machine. À partir de milliards de données, elle sait calculer, en fait toutes les positions de tous les mots par rapport aux autres et elle transforme cela dans une représentation numérique qui est difficile à comprendre. Donc, ça fait un peu boîte noire. Mais par contre, ce qu'on peut vérifier, c'est ce qu'elle est capable de générer. Et comme vous le dites, si je dis... Faites fait ma dissertation sur, je sais pas, le, le lapin malin ou n'importe quelle idée farfelue. La machine va aller chercher dans sa mémoire, C'est pas sur Internet, hein, c'est dans tout cet amalgame.
1: Mais sa mémoire, elle vient d'Internet.
3: Oui, mais elle a été décidée par quelqu'un. Donc, il y a eu une sélection des données qui a nourri un énorme modèle qui coûte très, beaucoup d'argent en termes processus, données, stockage de données. Mais c'est cette base de données c'est elle, c'est est c'est fini, elle, elle était faite à partir de données qui dataient de, jusqu'à 2021.
1: Sur Internet, ce qui a sur, sur Internet, Internet avant 2021, ça, ça a été globalement. a choisi. Oui. Par exemple,
3: il y a un projet Bloom en France dont on ne parle pas assez, qui fait la même chose et qui a cherché aussi à créer un, un modèle de la même taille, 176 milliards de paramètres, pour l'ouvrir aux chercheurs, pour comprendre comment c'était fait. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces... Les informations qui sont stockées, il y a beaucoup d'anglais. Pour celui qui est ChatGPT, gpt il doit y avoir 46% de données qui viennent de l'anglais, qui sont traduites, qui sont comme dans un puzzle, moulinées avec d'autres données qui viennent d'autres langues, tout ça en français, finalement, et qui me permet, à partir d'un prompt de texte, par exemple « La petite fille » ou « Le lapin malin », de continuer. Ça ne me répond pas. C'est pas vraiment une conversation, pas du tout. Et par contre, on peut dialoguer avec ce truc-là, c'est-à-dire qu'on peut lui poser une deuxième question. Donc, il va garder en mémoire ce que j'ai dit la première fois, il va l'utiliser pour affiner la réponse de la deuxième partie. Donc, il faut apprendre, pour moi, aux étudiants, à les capacités de ces systèmes et leurs limites. Et si je tente, par exemple, de, d'évaluer les capacités de pensée de la machine, bah, ça ne pense pas. Ça ne fait que des statistiques de... Co- co- enfin, de, de, ça, ça, si vous voulez, ça sort une séquence de mots qui sont là parce que ce sont les mots les plus probables par rapport mmh. à ce, qu'il a, là, ce que vous avez commencé à dire. Ce qui veut dire que, sur, par exemple, sur des énormes messages, ben, c'est très hallucinatoire. Quoi. C'est, ouais. La machine euh, va inventer. Et alors, comme elle n'a pas de filtre, elle a des filtres qui censurent, par exemple, les propos non politiquement corrects ou euh, des injures ou tout ça, parce qu'on a mis une seconde couche derrière. Et puis, il y a une couche qui fait ce dialogue qui est en fait là où on a appris un peu comment les humains aiment que la machine réponde. Donc il y a eu une partie d'apprentissage aussi en plus de ce gros modèle. Et cette partie d'apprentissage, elle permet d'affiner le propos. Et donc la vraie disruption actuelle, c'est de mettre cet outil dans les mains de tout le monde sans du tout d'apprentissage au mmh. préalable, ni de ce que c'est, ni des limites, ni des capacités.
1: Et, et l'idée, c'est de servir comme d'un dialogue. C'est, c'est, ce que, c'est ce que vous nous dites. Finalement. Et on peut
3: dialoguer avec cette machine qui a une petite mémoire, très mmh. petite de ce que l'on dit, mais qui va se souvenir de quelque chose. Mais elle est quand même capable, en trois ou quatre tours, de vous dire l'inverse de ce que vous avez elle oui, a donc dit avant. C'est complexe. Avant.
1: Ça, ça risque de C'est-à-dire faire qu'elle proliférer est, elle est aussi euh, les, 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 les fausses infos. C'est le danger aussi. Bien
3: sûr. Elle est très péremptoire. Même si le corpus de données mmh. était parfait au début, comme c'est une espèce de puzzle de mots, tout ça, elle est capable de générer quelque chose qui n'a, pas, qui n'est pas du tout exact. Mmh.
1: La base de données est immense. Emmanuel Lenagar, vous qui êtes professeur de marketing, comment est-ce que vous percevez ça, ChatGPT
2: Alors pour les, les établissements d'enseignement, c'est à la fois une, une opportunité et puis c'est vrai une menace. C'est vrai que ça fait assez peur aux, aux enseignants pour ça la vous partie. Fait peur Moi, ça me fait pas peur. Euh, ça nécessite de s'adapter, mais on s'est déjà adapté à plein d'innovations. On s'est adapté aux traducteurs automatiques, on s'est adapté à, à Internet tout simplement, et au web où il y a toute l'information qui est, qui est disponible. Donc ça veut dire qu'il faut s'adapter. Euh, ça fait peur sur la partie... Euh, enfin, en tout cas, ça, ça demande d'être vigilant sur la partie évaluation. Quand on cherche à évaluer euh, les étudiants, soit pour valider un cours, soit à l'admission dans nos, dans nos programmes, euh, c'est vrai qu'il faut être vigilant, c'est-à-dire leur demander des choses... Que euh, ChatGPT ne saurait pas faire de façon euh, de façon crédible. Donc, ça va nous demander de nous de nous adapter. Mais euh, bon, je dirais pas que ça fait peur. Euh, voilà, ça, ça mais demande ça, d'être vigilant. Ça
1: veut dire qu'il faut reculer face à la machine finalement, puisqu'il faut s'il si faut s'adapter. Euh, on est obligé de contourner.
2: Parce oui, qu'il y, y, y a aussi la question, ça, mais y a
1: euh... question de l'interdiction, la question de l'encadrement. Alors, l'interdiction, c'est un peu
2: à l'heure. Hein, c'est-à-dire, euh, je ne vois pas comment on va interdire et je pense que ce ne serait pas euh, adéquat de, d'interdire. Par contre, ce qui est important, c'est euh, à la fois, voilà de, si on cherche à évaluer, euh, on ne veut pas évaluer ChatGPT, on veut mmh. évaluer un, un étudiant et sa capacité à euh, faire euh, un exercice, une dissertation, un essai, etc. Donc, euh, il faut pouvoir formuler des instructions euh, qui, euh, qui montrent en fait la, la compétence enfin, qui, qui permettent d'évaluer la compétence qu'on cherche à évaluer. Mmh. Et donc euh, aujourd'hui, de la, de la créativité, quelque chose de très euh, personnel, je pense que ChatGPT n'y, euh, n'y est pas encore. Et de plus en plus, ce n'est pas des connaissances qu'on cherche à évaluer ou une synthèse de connaissances. C'est euh, une forme de contribution originale. Et, et ça, euh, il, faut, il faut que les instructions s'adaptent à, à ça.
1: S'adapter. Marie-Caroline Missière, est-ce que vous êtes d'accord, vous qui euh, travaillez aux côtés euh, d'enseignants, euh, est-ce qu'effectivement il faut s'adapter euh, face à à ce défi que, que représente ChatGPT, et proposer du coup peut-être un, un autre enseignement, d'autres, d'autres devoirs, entre guillemets
0: bah, Je suis d'accord avec les deux interventions de, de, de mes collègues qui ont précédé, euh, je vais essayer d'en faire la synthèse. Je pense qu'effectivement ça, ça crée des, des peurs, chez les enseignants c'est tout à fait normal. Toute proportion gardée, ça me fait un petit peu penser à ce qui s'est passé, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, quand les MOOC, vous savez, ces cours en ligne massifs, euh, sont arrivés, où on a incité à des discours sur le remplacement des professeurs par la machine euh, et par euh, l'accessibilité universelle du savoir. Ça n'a pas eu lieu, mais ça a changé les modalités euh, pédagogiques. Euh, là, je pense qu'on est, euh, on, on est en face d'un phénomène qui est extrêmement rapide, et donc, il faut que l'éducation, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, euh, monte dans, dans ce train, au sens où on ne peut pas, euh, désormais, ignorer euh, une part de, d'appropriation de ces outils numériques euh, dans la manière de faire classe et dans euh, la manière dont on va intégrer le numérique dans ses pratiques. Donc, très concrètement, nous, ce qu'on fait à Canopé, qui est chargé de la formation continue de, des enseignants, euh, au sein du ministère euh, c'est qu'on on a regardé ce phénomène très rapidement et on est en train de développer des formations pour comprendre ce que c'est que cette, cette intelligence artificielle comment qu'on, qu'on fonctionne ChatGPT comprendre déjà et donner quelques exemples ou propositions euh, de la façon d'intégrer cette technologie euh, dans des séquences de classe mmh. pour surmonter euh, tout ce qui peut être lié à la, à la peur de, de, de ces intelligences artificielles qui, de toute façon, imposent à nous. On le voit bien en quelques mois dans le débat médiatique et désormais dans les pratiques parce qu'il euh, faut être curieux, c'est extrêmement euh, intéressant et marrant d'aller tester ChatGPT chat GPT et donc les, les collégiens y sont, les enseignants s'y essayent, donc on est dans une période un peu d'ébullition euh, et je pense qu'on peut tout à fait euh, dépasser l'interdiction qui ne paraît pas adaptée et, et, et euh, avoir une pratique euh, à la fois curieuse et d'intégration euh, de ces outils dans euh, des expériences hum. pédagogiques. former pour
1: s'adapter, vous nous dites quel type de formation vous proposez justement
0: bah, Par exemple, on a, on a fait une formation qui réunissait euh, des professeurs documentalistes, euh, il y a quelques semaines, euh, qui étaient réunis à, à la BNF, une formation euh, à laquelle nous participions, et on a... Euh, Présenter euh, donc, le fonctionnement euh, de ces IA, et notamment de, euh, des IA conversationnelles et de ChatGPT. Euh, tout simplement avoir une présentation de vulgarisation, de compréhension. On a besoin de chercheurs pour ça, euh, pour, pour muscler euh, ces, ces, ces formations et ces présentations. Et puis d'avoir un dialogue et quelques, quelques exemples euh, d'utilisation euh, intéressante, pédagogique euh, de ces technologies. Euh, qui puisse être euh, ensuite accessible mais ce n'est qu'un début et ce volet de, de, d'offres de formation on va énormément le développer dans les prochains mois euh, avec, euh, avec l'aide de, des chercheurs euh, qui vont euh, nous aider à, à, à muscler ces formations et surtout à s'adapter à cette technologie qui va être très rapide c'est mmh. surtout ça je pense qu'il va falloir euh, le défi qu'il va falloir relever euh, et, et je pense que s'adapter et évoluer avec la, la technologie euh, qui n'a jamais été prégnante et, et dans une diffusion aussi rapide, ça va être ça le défi.
1: Laurence De Villers
3: oui, je pense qu'il faut effectivement que les professeurs s'adaptent, mais il faut aussi que les professeurs débattent avec les élèves sur les limites, l'utilité, la façon dont ils l'utilisent. Donc euh, moi, j'ai l'impression qu'on va prendre beaucoup de retard si on pense qu'il faut déjà former les enseignants-professeurs avant euh, d'arriver Et à parler aux élèves. ça va très vite, a dit Et ça va monsieur. très vite. Donc cette idée, pour moi, de débattre à l'école, elle peut être assez agile. Nous, par exemple, moi, je suis président de la Fondation Blaise Pascal de médiation en mathématiques et en informatique, qui a été initiée par le CNRS, les grandes écoles à Lyon et l'INRIA, avec Cédric Villani, qui en était aussi dépositaire et qui, qui a lancé cette bonne idée. Et on fait des capsules ia éthique par exemple, qui sont des petits films où on montre les déboires des gens avec ChatGPT GPT ou des, des erreurs à droite à gauche. On montre aussi la position des filles et des garçons. Je pense que c'est un une énorme, une énorme change quelque part de voir que ça va dynamiser l'effort qu'on doit faire à l'école pour apprendre aux enfants à se servir de ces outils et à pas tomber dans le piège de l'hallucination, de la facilité, de la paresse. Parce que ça sera facile pour les enseignants de débusquer quand ils utiliseront ces systèmes et que lorsque j'ai vu moi évaluer, si on parle de l'évaluation, déjà en 2018, un professeur au Japon qui disait j'ai un système qui passe les QCM de médecine mieux que la moyenne de mes élèves. alors C'est
1: une question que j'aurais posée, je peux vous la poser peut-être Emmanuel Nagar. Euh, professeur marketing et sec business school et directrice académique du programme Grande École. Euh, est-ce qu'on peut justement voir quelqu'un qui a euh, réalisé sa copie sur ChatGPT
2: je pense que c'est trop tôt pour. Alors déjà, ça dépend des instructions et donc c'était le sens de ce que je... de mon propos de tout à l'heure, c'est de dire il faut aussi euh, adapter, adapter, euh, adapter les, les modalités euh, d'évaluation et donc euh, euh, demander des, des choses un, peut-être un peu différentes dans, de, oui. de ce qu'on demandait avant de ChatGPT. Il y a une autre notion qui est, qui est celle de transparence. Donc euh, encore une fois, faut voir ce que, faut, faut réfléchir à ce qu'on cherche à évaluer quand on demande. Euh, un essai, euh, quand on fait un QCM, etc. Euh, et, et donc, euh, il y a des, des cas où peut-être euh, euh, autoriser euh, le, l'utilisation d'un outil comme celui-là peut être pertinent à condition que ce soit transparent. C'est-à-dire que je comparerais ça par exemple à des outils de, de traduction euh, automatique. Euh, on, ça peut aider euh, de, d'avoir un outil de traduction euh, automatique. On l'utilise, beaucoup de gens l'utilisent. Euh, simplement, il faut être transparent. C'est-à-dire. Euh, on on l'a utilisé et on a euh, relu, adapté, ajouté euh, euh, et on y a une part de création originale. À partir de là, ça peut peut-être aider à aller, à aller plus loin, à condition que voilà, ce, soit, ce soit transparent et qu'on ait bien évalué la compétence qu'on cherche à, à évaluer, qui n'est peut-être pas celle de faire une synthèse de milliers de, de mais sources, mais d'ajouter quelque chose et d'avoir une contribution originale. Mais est-ce Donc... que vous
1: êtes d'accord avec ce que disait Laurence De Villeur que finalement, il faut que euh, étudiants et enseignants travaillent ensemble Alors, conforme les enseignants, évidemment, comme disait Carole, Marie-Caroline Missir, parce qu'on est peut-être à un tournant. Vous avez dit que ce n'est pas le premier défi technologique mais celui-ci et de taille et ça ne cesse de prendre de l'ampleur donc contourner c'est une chose mais jusqu'à quand euh, comment travailler main dans la main entre étudiants et enseignants il euh, y a des expérimentations voilà des expérimentations qui être qui doivent être menées euh, par exemple j'avais lu euh, dans une école de commerce euh, euh, l'idée que euh, les, l'enseignant avec les étudiants euh, travaillait autour de plusieurs copies pour... Euh, voilà, on, on va essayer de trouver celle
2: qui a été faite avec ChatGPT. Ce sont des outils intéressants bah, je, Oui, ce, ce sont des outils intéressants. Après, il y a aussi des outils, euh, paraît-il, qui vont... Euh, permettre de détecter ce qui a a été produit euh, par... euh, Enfin, d'utiliser l'intelligence artificielle pour détecter ce qui a été produit par l'intelligence artificielle. Bon, moi, je pense que surtout, effectivement, il faut réfléchir avec les avec les, les étudiants, tester. Mmh. Je pense qu'un enseignant, il va regarder aussi euh, ce que produit ChatGPT euh, sur le, les instructions qu'il a, qu'il a données pour se faire, euh, pour se faire une, une idée euh, de, de, de ça. Et puis, faire, euh, faire évoluer euh, euh, les, modes, les modes d'évaluation euh, pour, mmh. encore une fois, pour, pour s'adapter. Oui,
1: Laurence de Villers, finalement, il faut, il faut accepter que, 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 que l'intelligence artificielle, ça y est, rentre dans la vie des gens et dans la vie des étudiants en mais, premier mais lieu mais parce que ce bien. sont les jeunes qui sont qui sont confrontés. C'est, c'est par... très
3: bien. Si on était au niveau avec un, des maths suffisantes au, au lycée, etc., et, et avec euh, les, les, les expériences, avec ces outils et effectivement une, des débats sur euh, qu'est-ce qui est vraiment, quels sont les concepts qui sont derrière. D'abord, on démystifie, on n'a pas peur parce que la peur ça n'a jamais fait avancer mmh. personne. Les, et on, on pourrait aller beaucoup plus haut. C'est-à-dire que ça permet d'agréger le mainstream, ça toutes les idées préconçues. Mmh. Ce truc-là, si jamais c'est utilisé à grand, en grandeur, euh, c'est un système qui sait parlé comme nous. Mais par contre, il raconte des banalités euh, ou tout ce qu'il trouve partout de consensuel. Donc, ou alors sur une niche, pareil, il peut vous donner une information si vous de poser une question très précise. Mais il faut arrêter. Je veux dire, d'abord, quelle est la notion de vérité dans ces systèmes C'est en train de bien démontrer que on peut faire beaucoup de fake news avec cela. On peut aller mmh. sur de l'hallucination, hein, parce que quand il sait pas répondre, il dit que c'est comme ça et il invente des. Choses.
1: Après, je vais citer un témoignage. Euh, Paul, un témoignage relayé par le, le Figaro étudiant en troisième année de droit à la Sorbonne, il dit que son plan de dissertation qui lui prenait 4 heures ne lui prend plus que quelques minutes de, désormais. Mais ça, est-ce qu'on n'a on, on pas le risque d'un appauvrissement du non, non, niveau non,
3: non. C'est pas grave si c'est pour faire un plan et si derrière lui c'est lui qui élabore des est-ce idées que... à partir de choses à droite à gauche. C'est
1: pas le verre à moitié plein ça parce qu'on sait très bien quand on a 18 ans, 20 ans, on non, peut non, non. ne pas toujours avoir la conscience, la maturité de se dire, ben bah non, c'est... pour moi évidemment, il faut le travail. C'est que à l'école qu'on
3: doit démontrer. Ça, on doit leur montrer qu'on peut faire un plan et tous les défauts de ce plan et dire qu'on peut aller plus loin.
1: Marie-Caroline Missir, là, c'est à l'école. Alors, ça, ça vous parle, vous qui êtes directrice générale du, oui, du réseau mais, Canopé.
0: Mais Quelle responsabilité ce, que, ce qui m'étonne assez dans cette conversation et dans, dans ce débat sur ces, cette technologie, c'est qu'on se focalise. Euh, sur les étudiants, sur euh, l'école, bien sûr, et je vais y revenir, mais quand même, le sujet, c'est que cette, euh, cette technologie, elle s'invite dans la vie professionnelle, déjà. Oui. Ah, bien sûr. Euh, mais notre débat, c'est euh, sur les va, jeunes. Nous, le débat, c'est on l'école. Va, on va quand même à, et, et, et Le débat, c'est l'école, mais alors, qu'est-ce qu'est, l'école prépare à quoi Elle ne prépare pas à la suite C'est-à-dire, si on n'apprend pas à se servir de manière intelligente de ces technologies euh, dès l'école on va se retrouver dans un monde professionnel qui sera dominé et qui aura été profondément bouleversé par ces utilisations. Et on va, on va se retrouver avec des jeunes qui ne seront pas. Euh Préparés ou qui auront une utilisation limitée. Mais
1: Je alors, Marie-Caroline Missir, pardon, est-ce Comment qu'il y a cet enseignement aujourd'hui en France Parce qu'il euh, y a ChatGPT qui s'insère, qui arrive, mais est-ce qu'il y a la manière de. Est-ce qu'on fait participer les, 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 ense- les enfants, les, les élèves, les étudiants euh, à, à, au fonctionnement Par exemple, est-ce que. Euh, et la question s'est posée, comme on fait des français et, et du français et des maths en, à l'école, il faut, dès l'âge de 6 ans, faire du codage parce que codage, euh, ça hein. forme. Alors. En tout ben, cas, sûr, des choses liées ça, à l'intelligence artificielle qui forment au cas, métier de demain, comme vous dites.
0: Il y, a, il y a un plan numérique qui a été présenté il y a, il y a quelques jours par euh, le ministre, euh, qui s'est d'ailleurs intéressé à ces questions euh, d'intelligence artificielle dans l'éducation, et qu'il a dit, il a dit, et c'était à Canopée, donc je peux vous en parler, qu'il était urgent d'avoir un, un, une formation sur ces sujets. Donc aujourd'hui, l'enjeu qu'on a par rapport au développement du numérique, et là je pense qu'on est quand même sur d'autres dimensions encore plus complexes avec les intelligences artificielles, c'est de ne pas laisser l'école à côté des usages numériques, pour justement permettre aux enfants de ne pas avoir que des usages, je dirais, de divertissement passif du numérique et non conscient, mais d'avoir des usages éducatif aussi, c'est bien pour ça qu'il faut faire rentrer euh, l'école dans la société numérique et pas seulement le numérique à l'école comme on le dit traditionnellement. 100% d'accord, oui. tout, tout le Je monde lève euh, la main. Ça passe par les humanités numériques, c'est-à-dire un savoir sur le numérique pour avoir précisément euh, une conscience. Euh, intellectuelle, de comment ça fonctionne pour être des êtres humains libres aussi par rapport à oui, ces tout à fait et, et par rapport à ce qu'on disait sur la, la, l'irruption de cette technologie très rapide dans nos quotidiens, quotidiens professionnels, quotidiens d'étudiants, de professeurs, d'élèves, euh, il, il faut se dire, et je ne sais pas ce qui va se passer moi, mais je pense que ça, 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 ça va potentiellement euh, révolutionner le rapport entre le, le, le professeur et son élève. C'est-à-dire oui. que plutôt que d'être Dans une transmission des savoirs, on va être dans l'apprentissage du discernement, de la pensée critique, de la créativité. Et ça a été dit par vos invités, qui sont des compétences qui doivent s'appuyer sur des connaissances éclairées de ces nouvelles technologies, mais qui doivent aussi, bien sûr, s'appuyer sur des connaissances dites traditionnelles, c'est-à-dire nos humanités classiques. C'est pas parce qu'on a l'intelligence artificielle qu'on va s'arrêter de dire Madame Bovary. On vous a évidemment.
1: entendu. On vous a entendu. Emmanuel Le Nagar je redistribue distribuer la, la parole.
0: Oui, je voulais. Euh,
2: je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que nos, nos nos écoles, que ce soit dans le secondaire puis dans le dans le supérieur en, en ce qui me concerne, on a deux. Euh, je pense vis-à-vis de ces outils, on a deux responsabilités. C'est d'apprendre aux étudiants à s'en passer, c'est-à-dire pour reprendre l'histoire de la dissertation, à faire un plan de dissertation sans euh, ChatGPT euh, et ensuite, deuxième responsabilité, à utiliser ces outils-là. Une fois qu'on sait faire son plan de dissertation, eh bien, euh, le énième plan de dissertation, on ira peut-être plus vite avec ChatGPT. Ch- et puis, notre responsabilité, c'est d'apprendre euh, aux, aux étudiants à, à, se, à se débrouiller et, euh, et à faire des choses en utilisant les outils qui existent. Donc, on ne peut pas euh, faire comme s'ils n'existaient pas. Euh, il faut euh, leur apprendre, dans un deuxième temps, à s'en servir. Donc, d'abord, à faire sans. Et ensuite, à s'en servir pour être plus efficace.
1: Il faut, il faut. Mais est-ce que, Laurence de Villiers, les autorités sont prêtes à cela Sont Moi prêtes je... à, à cette formation-là, vous pensez
3: bah, Ce n'est pas assez agile. Hein. Ce n'est pas assez rapide. Hein. Et puis, je pense pas qu'on commence... Qu'est-ce qui n'est pas assez rapide bah, La mise en place à l'école de, mmh. euh, de, de ce débat avec les élèves. Hein.
1: Mais en parce vrai. qu'il y a des freins culturels parce sur que... euh, l'évolution, la modernité, d'une certaine manière
3: parce que le gouvernement ne se donne pas les moyens, parce que on n'a pas... Je, je connais très bien ce qui se passe. On a des volontés comme ça, mais est-ce qu'il y a eu suffisamment de profs formés Non. Est-ce qu'il y a des capsules qui permettent d'expliquer aux enfants ce qui se passe Non. Nous, on est une petite structure, on va chercher de l'argent partout pour essayer de monter des choses comme ça pour l'éducation. Je suis désolée, c'est pas fait par l'école. Et l'autre chose, c'est qu'on a été missionné aussi par Jean-Noël Barraud pour travailler sur l'éthique de ces sujets. On avait déjà écrit les enjeux conversationnels, enjeux d'éthique en 2019. Euh, tout ça, s'est fait. Il y a énormément de travail qui est fait par les grandes écoles, par les canopées, par les chercheurs pour avancer. Et je trouve que le résultat
1: n'est pas à la hauteur. N'est
3: pas à la hauteur du tout.
1: Il y a le risque d'être dépassé par l'intelligence artificielle, donc euh, qui ah bah s'immisce. Ça, on en... est déjà
3: dépassé. Regardez. Non, mais
1: dépassé mais... Euh, avec des conséquences néfastes pour 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 nos jeunes. J'entends. Mais la pour... première
3: conséquence néfaste, c'est le taux de femmes qui s'engagent dans ces métiers. Je veux dire euh, dans les années 80, il y avait autant de femmes dans les grandes écoles que maintenant dans les écoles scientifiques, Euh, j'entends. C'est pas possible. On a régressé même sur certains taux. Euh, On voit que euh, l'option qui est prise pour le numérique, en première terminale, elle est prise par 1% des filles actuellement. C'est anormal. Les mathématiques sont en option. Comment voulez vous faire des bons chercheurs en mathématiques ou même en biologie, en médecine, ou n'importe quoi, s'ils n'ont pas de notion de fonction Donc avoir fait euh, précédemment mettre la, les maths en option font que demain, on a des des enfants qui ne sont pas capables de travailler à un niveau suffisant. Mmh. Je suis désolé.
1: Au-delà de ça, Marie-Caroline Missir, est-ce que euh, vous pensez qu'il euh, voilà, y, y, y a un prisme français euh, de voir finalement l'intelligence artificielle que sous, sous le biais des risques, et, et je parlais des, des, des freins culturels, est-ce qu'il y a une forme de méfiance à l'égard de la modernité
0: sur les sujets du, du numérique à l'école et ce que pointait Laurence de Villers avec une certaine justesse, je voudrais dire qu'il bon, y a évidemment beaucoup de choses qui ont été faites. Je cite très simplement la, la certification PIC, certification numérique qui, qui est déployée euh, chez, les élèves, chez les élèves, chez les professeurs. Mais on est confronté à un, un discours très binaire sur, dans notre pays sur les questions du numérique à l'école. Euh, soit c'est quelque chose euh, de très dangereux, soit c'est une, une opportunité avec un, un caractère euh, un petit peu naïf, euh, attaché euh, au miracle technologique. On n'arrive pas à trouver l'équilibre, on n'arrive pas à trouver une forme de troisième voie. Et cette troisième voie, elle passe précisément euh, par... Euh, so- l'éducation numérique, l'éducation aux médias, à l'information. Il y a un rapport parlementaire qui vient de, de sortir et qui précise et qui propose d'en faire une discipline à part entière. Le numérique doit être enseigné euh, à l'école. Et euh, pour sortir de, du, du discours qui consiste principalement à empointer les dangers, c'est, il faut le prendre en compte, mais pour sortir de ce discours, euh, il faut apprendre comment ça fonctionne, apprendre à, l'intérêt, à l'intégrer dans un geste éducatif euh, et, et ne pas cantonner le numérique à l'extérieur de l'école. D'accord. Et ça, il est vrai qu'on doit vraiment euh, accélérer sur ces sujets et d'où l'intérêt de la formation des enseignants au numérique et aux usages euh, qu'ils peuvent en faire dans leur classe.
1: Laurence De Villers, rapidement, comment ça se passe à l'étranger Est-ce que vous savez comment les universités font justement avec l'intelligence artificielle À la différence peut-être de nous
3: Bon, on n'a pas eu que des exemples très positifs, hein. New York a dit la même chose à l'université de New York, on interdisait déjà GPT complètement inadéquat. Euh, je pense qu'on oublie un truc aussi, c'est qu'il y a une, go- y a une guerre dans tout ça, dans, dans le numérique. Hein. C'est-à-dire que ChatGPT, GPT, ça vient de l'Amérique. Hein. Il y a 50% d'anglais dans le système. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on va apprendre à travers ce que le système va recracher comme ligne, c'est avec finalement une syntaxe qui vient plutôt de l'anglo-saxon que du français. Il y a, 5, il y a moins de 5% de données de français. Mmh. Et on a une solution en Europe qui, qu'on voudrait monter. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous derrière Pourquoi vous ne parlez pas de Bloom Qui en parle mmh. ce projet euh, où euh, il y a eu 1000 chercheurs qui ont travaillé, le CNRS, le ministère de la Recherche a mis de l'argent. Pourquoi le gouvernement n'en parle pas Je ne comprends pas. Mmh. Je ne comprends pas pourquoi on ne valorise pas les efforts qui sont faits et pourquoi on les amplifie pas. On a là, non pas un chat Bloom, mais juste Bloom, c'est-à-dire le modèle de langage qui fait 176 milliards de paramètres et qui est là un peu plus cohérent, c'est-à-dire qu'on a 30% d'anglais, 12% de français, etc., et plein de langues européennes et, et, et plus lointaines que de nous, et peu dotées et c'est très intéressant d'aller regarder ce que c'est. Donc c'est totalement inhumain, mmh. ça ne recrache pas forcément un texte juste. Il faut comprendre que derrière, on a cette compréhension multilingue, et là, multitâche, ça... et que l'interactivité qu'on a créée sur ce système, c'est quelque chose qu'on doit vraiment apprendre sur les qualités que peut fournir ce système. Et
1: ça interroge sur l'influence, encore une fois, de cette intelligence oui. artificielle. Euh, on a parlé de, 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 de capitalisme numérique, Emmanuel Le Nagar. Il nous reste 30 secondes.
2: (rire) Moi, je voulais. voulais, Sur la vitesse, je voulais revenir sur cette idée de vitesse et de dire on va euh, former les enseignants pour qu'ils forment les étudiants. Je pense que ça va trop vite et qu'aujourd'hui, il faut s'inspirer des usages des des étudiants. Et sur d'autres technologies, ça a été le cas. Et euh, voir. entre ensemble. professeurs voire ouais. ensemble. Euh, on, c'est une intelligence pas... collective, multi. Absolument. Et c'est par les usages, ils, ils vont très vite les ouais. étudiants. Euh, et c'est par l... en observant leurs usages qu'on va aussi pouvoir euh,
1: bien s'adapter. Et on a bien compris que l'intelligence artificielle n'est pas une menace si elle est bien utilisée, mais comment intelligence... bien l'utiliser. C'est la question par cette formation qui aujourd'hui n'est pas à niveau, c'est ce que vous nous dites. Il euh, faut de l'intelligence Deviller.
3: collective. Merci. merci
1: beaucoup, spécialiste interactions affective, homme-machine, professeur en intelligence artificielle à la Sorbonne. Merci Emmanuel Le Nagar, professeur de marketing à, à l'ESSEC Business School, directrice académique du programme Grande École. Et merci Marie-Caroline Missir, directrice générale du réseau Canopé. Merci à Florence Pons à la préparation de ce débat. Euh, Laurent Philippot à sa réalisation. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale dans 30 secondes, RFI Soir. <laughs> back.